2: Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Hoy es martes 9 de febrero de este año 2021, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted por supuesto esté bien informado de lo que ha pasado en las últimas horas en el territorio nacional. Un beso, un saludo enorme a todas las personas que nos escuchan desde Monterrey, Nuevo León y por supuesto también a las que nos sintonizan hoy aquí en la capital del país. Oigan, hay información importante evidentemente del coronavirus porque México ya acumuló 168 ,422 muertes por esta eh, pues, pandemia, por esta eh, pues, pandemia literalmente mundial. También hay información importante porque le vamos a platicar de un decomiso que hizo hoy la policía la Sedena, aquí en la Ciudad de México. Escuche usted, aseguraron 60 kilos de cocaína en la colonia Narvarte, aquí en la capital del país. También habrá información importante, por supuesto, de lo que está pasando o de lo que pasó durante todo este día ya en el Senado de Estados Unidos, que declaró constitucional el segundo juicio político. ¿Contra quién cree? Pues contra el expresidente de la Unión Americana, Donald Trump. Así que le vamos a tener todos los detalles. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H, y que le Parece y si arrancamos rápidamente con un resumen de noticias y comenzamos
0: en resumen
2: el expresidente de altos hornos de México Alonso Ancira pactó un acuerdo preparatorio con Pemex con la intención de que la fiscalía se desista de la acusación en su contra por lavado de dinero en el caso de la planta chatarra de agronitrogenados Anuncia el canciller mexicano Marcelo Ebrard que a partir de la próxima semana se reanudará la entrega de vacunas de Pfizer a nuestro país. Se espera el arribo de 491.400 dosis. El panista Ricardo Anaya afirmó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador debe asumir su responsabilidad en la muerte de los ciudadanos por la pandemia de coronavirus. La oposición en el Senado exigió de nueva cuenta la renuncia del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, a quienes responsabilizaron de la fallida estrategia del gobierno para enfrentar al coronavirus y algunas senadoras incluso ya le apodaron el señor muerte o el doctor muerte. México registra en enero la inflación más alta desde hace cuatro años, cuando en enero de, 2002, de 2017 se elevó debido pues, al gasolinazo. El Inegi informó que en el primer mes de 2021 el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un aumento mensual del 0.86%, lo que produjo que la inflación a tasa anual se ubicara en 3.54%. Y bajan las reservas internacionales. El Banco de México informó que al viernes 5 de febrero registraron una disminución por 220 millones de dólares, por lo que su saldo al cierre de la semana fue de 195.726 millones de dólares.
0: Reporte Vial
2: Bueno, pues vamos a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Javier Ruiz. Javier, ¿cómo estás? Muy bien,
3: Blanco. Saludos con gusto, excelente noche, estamos recorriendo la zona norte de la Ciudad de México a través de la Avenida de Los Insurgentes, vamos a encontrar problemas viales al menos para quienes se desplazan de la zona del Eje 5 Norte y esto en dirección hacia el paradero del Metro Indios Verdes y para continuar hacia la carretera autopista México-Pachuca el sentido opuesto, lo que pudimos observar que en general el avance es constante solo hay que moderar la velocidad, en lo que corresponde a la Avenida Montevideo asentamientos provocados por la operación de semáforos a partir de insurgentes y esto en dirección hacia la avenida Instituto Politécnico Nacional o más adelante para llegar hacia la calzada Vallejo. Y el circuito interior todavía conversamos con la circulación a partir de la calzada de los ministerios. Y esto en dirección hacia la avenida Congreso de la Unión el sentido Puesto es mucho más aceptable. Solo hay que moderar la velocidad. De momento, Blanca, ¿qué
2: reporte que tenemos? Pues ahí los detalles. Gracias, Javier. Estamos atentos. Hasta luego. Buenas noche. Bueno, Israel Lorenzana, ¿tú en qué punto de la Ciudad de México te encuentras?
4: Blanca, muchísimas gracias, un gusto saludarte esta noche. Yo estoy ubicado aquí sobre el Paseo de la Reforma, a la altura de la Glorieta del Ángel de la Independencia. Y es que esta noche ha llegado la caravana por la estabilidad laboral y salarial que es integrada por maestros de la Coordinación, de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, la Coordinadora Nacional, la CENTE. Ellos salieron desde Michoacán, Blanca, hicieron una parada en Toluca y de ahí llegaron aquí a la Ciudad de México. Pretenden desplazarse hacia la zona del Zócalo Capitalino, pero hay que señalar que tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya apostados a través de Valderas y Juárez, por supuesto, para impedir que esta caravana esté ingresando a la plancha del Zócalo. Los maestros llevaron a cabo un meeting, aparentemente ya en unos minutos estarán desplazando hacia el Zócalo Capitalino y en materia vehicular, bueno, pues cerrado el paseo de la reforma para nuestros amigos que se desplazan con direcciones insurgentes a partir... de de la zona de la glorieta de la Diana cazadora van a encontrar cortes viales por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Únicamente funcionan los carriles laterales, te reitero, esto con dirección hacia la avenida de los insurgentes a través de bocinas, ya están pues llamando a los integrantes de la gente para que comiencen a desplazarse hacia el Zócalo Capitalino Blanca, nosotros por supuesto seguiremos al pendiente, y más adelante te estaré dando todos los detalles.
2: Gracias Israel. Hasta luego. Y Gerardo Galicia, buenas noches, ¿cómo estás?
5: Excelente noche, Blanca, muy bien, y damos cuenta de lo ocurrido en la colonia Narvante, donde un fuerte operativo encabezado por la policía capitalina derivó o terminó con la detención de un presunto narcomenudista y el decomiso de por lo menos 62 kilogramos de cocaína. Esto ocurrió justo en el número 1610 de la avenida Shola, para mayor referencia casi en su cruce con doctor Bertis en la alcaldía Benito Juárez por la tarde. Fue un gran operativo policíaco que se generó justo en este punto, por fortuna no hubo detonaciones, fue un operativo eh, bastante sigiloso por parte de los eh, elementos de la Serena, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de la Policía Capitalina, que termina con esta detención de un sujeto que viene del Estado de Sinaloa y también con el aseguramiento de 62 kilogramos de cocaína. Todo eh, lo asegurado, Blanca, fue trasladado hacia la agencia de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicado... En la avenida Jardín, al norte de la capital, mientras que el departamento asegurado, en el cuarto piso de este inmueble ubicado en el número 1610, quedó completamente acordonado bajo la custodia de la, de la Fiscalía General de Justicia de la capital. Y por lo pronto, lo ocurrido en la colonia Narvarte.
2: Muchísimas gracias, Gerardo. Cuídate. Excelente
0: noche. La nota del día.
2: Bueno, y arrancamos este martes informativo porque el Senado de Estados Unidos avaló ya la constitucionalidad del segundo juicio político contra su expresidente Donald Trump. Nuestro compañero Juan Guevara, periodista de Now Media, nos tiene todos los detalles. Juan, ¿cómo estás?
6: Mi queridísima Blanca, ¿cómo estás? Buenas noches. Así es, eh, cosa que no llamaba la atención, seis senadores rompieron rango, como decimos, se rebelaron uh -huh. contra el Partido Republicano y decidieron el el votar junto con los demócratas y decir que el juicio contra el juicio político, el segundo juicio político contra Donald Trump, es absolutamente constitucional. Una de las circunstancias que estamos viendo en este eh, eh, juicio político es el hecho de que eh, se presentaron evidencias muy serias, evidencias muy grandes contra el presidente Trump, inclusive fuentes en la Casa Blanca nos dicen mm -hmm. que está muy descontento con el, el desempeño que ha tenido su grupo legal en el, en el Senado. Eh, ¿Qué se espera el día de mañana? Bueno, se esperan otras ocho a diez horas de vendencia eh, de, de y eh, veremos qué sucede. Ahora, hay que decirle a nuestra audiencia blanca uh -huh. que eh, el que el, el que eh, enjuicien al, el, al presidente Donald ¿El presidente? Trump, se ve, se ve realmente, es decir, que lo, que lo, que lo condenen, se ve se antoja hasta este momento difícil. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que no se esperaba que seis senadores republicanos le dijeran que sí es constitucional esto, así que mañana pudiéramos ver más sorpresas. ¿Qué se espera? Se espera otro día el lleno de cosas. Ahora, lo que le preocupa al presidente Biden es que el Senado esté invirtiendo el tiempo en enjuiciar a un presidente que, que a todas luces ya no tiene pues ningún tipo de influencia en este momento, sin embargo, eh, eh, no se ha podido hacer absolutamente nada en la cuestión de lo que es eh, el paquete económico de la pandemia. Entonces, el presidente Biden tratando de concentrarse en lo importante. El Senado, eh, dirigido por los demócratas, pegándole a Donald Trump durísimo, Donald Trump descontento. y Vamos a ver qué sucede el viernes.
2: Pues ahí lo tenemos, como siempre. Muchas gracias, Juan.
6: Un saludo, Blanca. Gracias.
0: Gracias Entrevista.
2: Y por supuesto, quien sabe mucho de estos asuntos y quien pues desde que inició literalmente la campaña presidencial allá en Estados Unidos, ha estado con nosotros al pie del cañón dándonos pues un análisis objetivo y también pues cómo, es, cómo está viendo ella todo este asunto allá en Estados Unidos es Lila Abed, internacionalista. Lila, ¿cómo estás? Blanca, muy buenas noches, un gusto estar contigo. Gracias, Lila. Oye, cuéntame ¿Tú qué opinión tienes sobre pues esto que nos acaba de decir hace unos momentitos mi compañero Juan Guevara de que se ve casi imposible que sí vayan a, a, a sancionar o, o sí, a sancionar al expresidente Donald Trump pese a que hoy fue un hecho inédito donde algunos republicanos pues ya se fueron a favor de los demócratas?
7: Sí, Blanca, yo también lo veo muy, muy difícil que se sumen 17 senadores republicanos para que los demócratas logren los 67 de los 100 votos que necesitan para lograr una mayoría calificada, pero tampoco nos debe de sorprender el que se hayan sumado 6 republicanos el día de hoy en la votación sobre la constitucionalidad del de juicio político, porque si bien recordamos eh, la semana pasada, el senador Rand Paul presentó una moción justamente para este tema y se sumaron 5 republicanos, a la votación de los demócratas. Entonces, únicamente la diferencia de la votación de la semana pasada a la de hoy es que se sumó uno, un senador republicano adicional, lo cual, de, si tomamos en cuenta que son seis, pues todavía faltan once senadores republicanos por convencer para que el esfuerzo de los demócratas prospere, lo cual yo lo veo muy complicado.
2: Claro. Oye, Lila, y si estos demócratas eh, pues no votan a favor de este juicio político contra Donald Trump, ¿qué es lo que estaría pasando? ¿Nada más una llamada de atención, un sustito para el expresidente?
7: Mira, no creo que es una llamada de atención. Yo creo que los demócratas tenían que sentar una base, marcar un precedente de que lo que ocurrió en el, el asalto al Capitolio el 6 de enero tiene, no puede eh, pasar sin, sin enfrentar consecuencias y, y, y es una facultad, de la Cámara de Representantes iniciar un juicio político y ya el enjuiciamiento como tal eh, es la facultad del Senado, que es el proceso que estamos viviendo hoy en día. Lo interesante de todo esto también es que hay que tomar en cuenta que el expresidente Donald Trump está ahorita en Florida, eh, dándose, expresándole mucha atención a cuáles de los republicanos están votando con los demócratas, porque si él queda absuelto, que es lo más probable que ocurra, pues él se, se, se dice eh, eh, dentro de su residencia que va a estar castigando y buscando la venganza en contra de los republicanos que según él lo traicionaron, ¿no?
2: Claro, y es que sí pesa Donald Trump, sobre todo dentro de los republicanos y más para las próximas elecciones, que no hay que olvidar, que pues sí tiene una base votante importante ahí en Estados Unidos.
7: Sin duda, y por eso vimos que el líder minoritario de los republicanos en la Cámara de Representantes, McCarthy, de hecho fue a la residencia del expresidente Trump a Florida, porque sabe que necesita el apoyo de la base electoral que heredó el Partido Republicano, que en grandes rasgos todavía es muy fiel a la figura de Trump, a su ideología y aquí es a donde traen un tema interno eh, complicado los republicanos, que porque por un lado, pues se quieren distanciar de Trump, pero por otro lado, si lo enjuician, es darle un golpe muy fuerte a una base electoral que todavía lo ve como un, un, un líder eh, legítimo y que lo favorecen hasta el día de hoy entonces aquí es a donde traen pues, este dilema, ¿no? Los republicanos cómo distanciarse de Trump, pero a la vez todavía mantener los votos que van a necesitar como tú bien lo dijiste, Blanca, en las elecciones intermedias del 2022 y la presidencial de 2024.
2: Totalmente. Oye, Lila, y la postura del presidente Joe Biden, ¿cuál crees que sea en relación a este juicio político que le está absorbiendo, sobre todo en estos momentos, pues mucha energía a, a, al Senado allá en Estados Unidos? ¿Crees que él quiera que los demócratas pues sigan con este asunto o ya mejor se pongan a trabajar en otras cosas no menos importantes o a lo mejor y sí más importantes que Estados Unidos requieren en estos momentos? Fíjate que es muy interesante
7: porque el día de hoy el presidente Joe Biden ante los medios de comunicación dijo que él no está metido en el tema del juicio político, él está enfocado en, en brindarle alivio a los estadounidenses por COVID-19, al igual que confirmar a su gabinete que tiene que ser confirmado en el Senado. Por eso también han dicho eh, los senadores que van a tratar de hacer un juicio político muy corto, no debe de durar más de una semana, máximo dos. Este, pero es muy interesante porque con Biden eh, vemos a un líder que está muy enfocado en gobernar, no está obsesionado en los actos políticos de su predecedor, y, y, y creo que eso es muy importante, ¿no? Está tomando las riendas eh, del, del país, está enfocado en el tema de la pandemia, en la recuperación económica, en el cambio climático, en el tema de injusticia racial, y creo que eso es lo que está demostrando desde la Casa Blanca. Como bien lo dijo hoy ante una conferencia en la Casa Blanca, dijo que este, los senadores tienen eh, su, su chamba y él tiene la suya, y él está enfocado eh, en lo que le pertenece como presidente de Estados Unidos.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos Lila Abed, internacionalista, muchas gracias.
7: Al contrario, Blanca, muy buenas
2: noches. Igualmente. Bueno, pues ahora vamos a información, por supuesto, de nuestro país. Y es que Pfizer reanudará el suministro de vacunas a México. La información la tiene mi compañero Francisco Nieto. Francisco, ¿cómo estás?
8: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, hoy en la mañanera, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que se reanudará la próxima semana la entrega de vacunas del laboratorio Pfizer. Tanto en la mañanera como en sus redes sociales, el canciller explicó que se re recibirán casi medio millón de dosis y se entrega. esta entrega sucederá a partir del lunes 15 de febrero. Explicó que ayer en la noche se recibió una comunicación de los directivos de Pfizer confirmando este, esta nueva entrega eh, de vacunas que habitualmente estaban enviándose y que fue suspendida hace tres semanas a nivel internacional. Eh, también en la mañanera, el, el canciller recordó pues eh, la gama de posibilidades que tiene México para conseguir eh, la vacuna. Por ejemplo, en el caso de Sputnik 5 dijo que se espera la confirmación del gobierno de Rusia para ya para buscar un arribo al país. En el caso de AstraZeneca, explicó que Birmex, eh, esta empresa que se dedica a la distribución de medicamentos, consiguió un acuerdo con, el, con un instituto de la India que envasa la vacuna para proveer a México esta vacuna de, de, de AstraZeneca y que se espera que sean 2 millones de dosis. Lo mismo eh, eh, para la pues para este convenio que hay eh, en COVAX, este multi este organismo multilater multilateral donde se consiguen eh, vac vacunas y donde también se espera que eh, en las primeras eh, en los próximos días lleguen 1.6 millones de dosis. Pues es parte de lo que sucedió el día de hoy en la, en la mañanera blanca.
2: Pues ahí lo tenemos, Francisco. Gracias. Buenas noches. Buenas noches rechaza la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, pues que existe una confrontación con el gobierno federal por el uso del cubrebocas acuérdese que ella es una de las mandatarias donde eh, perdón, que siempre siempre trae su cubrebocas, incluso en las conferencias virtuales que tiene pues eh, muy seguido con los medios de comunicación y ella es una de las mandatarias que siempre ha pugnado porque pues se use el cubrebocas aquí en la Ciudad de México, Carlos Navarro nos tiene la información, Carlos, ¿cómo estás?
6: Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bien comentarte que entre el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la jefa de gobierno de la ciudad de Mico, Claudia Sheinbaum, no va a haber una confrontación. Así respondió la mandataria capitalina después de que se le preguntara su opinión sobre la postura del Ejecutivo Federal, quien se niega a la fecha, a pesar de haber tenido COVID-19, a usar cubrebocas. Escuchemos.
9: No van a encontrar una confrontación entre el presidente de la república y la jefa de gobierno, jamás. Podemos no estar de acuerdo en el uso de cubrebocas o no, pero somos parte de un mismo proyecto de transformación. entonces Habrá cosas que él opina de una manera y yo opino de otra manera, pero somos parte de lo mismo. Entonces, eh, lo que ustedes, no ustedes, lo que algunos buscan, no ustedes, repito, algunos buscan, es unas ocho columnas entre confrontación entre el presidente de la república y la jefa de gobierno. Esa no no la van a tener.
6: La jefa de gobierno insistió que le tiene respeto, cariño y admiración al presidente. Incluso recalcó que ellos han apostado por la educación y no por el castigo a la población que no utilice el cubrebocas. Escuchemos.
9: Bueno, pues él tiene derecho, como saben, nosotros hemos estado orientando, es una es la política de la ciudad en torno a este tema. Hemos estado orientando en ese sentido, pero jamás hemos multado ni a ningún ciudadano. Entonces pues él tiene sus razones para hacerlo y lo respetamos muchísimo y nosotros pues en general pensamos que es importante el uso del cubrebo. Pero este, con todo cariño, admiración siempre al presidente de la república.
6: Bien, en medio de estos señalamientos hacia el presidente por no usar el cubrebocas, la ciudad de Mico ya suma 503.290 casos positivos al virus arco COP 2 mientras que ya se reportan 30.764 lamentables fallecimientos por este mal. Blanca, la información que te tengo.
2: Ahí los detalles, Carlos, gracias.
6: Hasta luego, buenas noches.
2: Y vámonos hasta Monterrey, Nuevo León, con mi compañera Daniela García Miran, y ¿Cómo
10: estás? Muy bien Blanca, muy buenas noches, te saludo desde Monterrey, Nuevo León. Hoy pues se anunció aquí en la entidad que se espera aplicar 13 mil vacunas diarias una vez que lleguen estas casi 400 mil vacunas que ha prometido la federación para las próximas semanas aquí en el estado. En concreto Blanca te platico, la entidad tiene como meta aplicar 12 mil 800 vacunas diarias a adultos mayores. El secretario de salud del estado Manuel de la Oca Basos, dio a conocer esta información en la rueda de prensa diaria de salud donde explicó que buscarán trabajar de manera coordinada entre la Federación del, y el Estado y los municipios para lograr esta meta que se pusieron. Y para esto, pues los municipios de Monterrey, Guadalupe y San Nicolás ya se encuentran preparándose y alistándose para aplicar las dosis de la vacuna. Y aunque pues el Secretario de Salud celebró que se iniciara la aplicación en municipios metropolitanos con gran cantidad de ciudadanos y no en los municipios rurales, como era el plan original de la Federación, aseguró... Pues no sentirse muy confiado en que lleguen los, estas vacunas en la fecha prometida por la autoridad estatal. Mencionó que eran vacunas que iban a llegar esta semana, pero pues no llegaron. Y ahora dicen que a final de este mes. Así que dijo espera que lleguen el, antes de que termine el mes de febrero. Ya por último, Blanca, te platico. Este martes eh, Nuevo León registró 509 casos de COVID-19. Eh, confirmados, por lo que liga ya, pues sí, prácticamente cinco días con tendencia a la baja en casos confirmados tras haber registrado su pico máximo rondando los 1.200 hace tan solo un par de días, eh, por lo que Manuel de la Oca Vasos eh, reveló que hay 159.814 casos confirmados en la entidad. Se sumaron 41 fallecimientos más para dar un total de 8.207 personas que han perdido la vida por esta enfermedad aquí en Nuevo León.
2: Pues hay los detalles, Dani, gracias.
10: Al contrario, Blanca, muy buenas noches. Buenas noches.
2: Oiga, ¿y qué le parece si vamos con el dato curioso de la Ciudad de México con mi compañero Abraham Arreola?
11: Bienvenidos. Hoy hablaremos de los famosos bailes secretos que ocurrían durante el porfiriato. Durante mucho tiempo se hacían fiestas exclusivas y, claro, clandestinas para personas homosexuales, hombres o mujeres... Pero, en una de esas, resultó que el yerno de Porfirio Díaz, Ignacio de la Torre y Mier, descubrió que le gustaban esas fiestas, así que cada cierto tiempo acudía a celebrar. Estas fiestas eran un secreto a voces, pero todo cambió cuando se enteraron que en una de tantas redadas que hicieron, habían detenido a ni más ni menos que a este caballero. Ignacio de la Torre y Miar. tierno del casi sacrosanto Porfirio Díaz imagínate el escandalazo la prensa de aquel tiempo llamó a esta redada como el baile de los 41 y lo que sigue, pero en sus textos explicaba que el número 42 era ese invitado secreto ese invitado porfirista que el gobierno tanto se empeñaba en ocultar de hecho días después se hizo otro operativo muy similar donde arrestaron a bastantes mujeres, pero fíjate, jamás se hizo tan popular porque ninguno de los parientes de Porfirio Díaz se encontraba en esa fiesta así que ahora ya lo sabes si ese baile lo recordamos fue justamente por la contradicción moral que el porfiriato tenía y que Ignacio de la Torre Mier, el yerno mostró que existía Yo soy Abraham Arreola. Para más contenido, búscame en YouTube, VoxLiver con audiolibros y reporteando con reportajes. En Twitter estoy como
2: arreola
11: 7 En la producción Orlando Liberos. Hasta la próxima. Gracias.
2: Pues interesante como siempre la información de mi compañero Abraham Oiga y hoy aquí en la Ciudad de México pues ya abrieron formalmente los centros comerciales que evidentemente pues estableció el gobierno capitalino el día viernes que ya podían pues abrir incluso las 24 horas y los restaurantes pues le ampliaron el horario de apertura, antes estaban hasta las 6 de la tarde y ahora pueden estar hasta las 9 de la noche, oiga pero en cuanto a los centros comerciales desde el momento pues antes de su apertura decenas de consumidores esperaban en una fila larga en algunos centros comerciales como por ejemplo en Centro Coyoacán también en Perisur, por ejemplo en Parque Delta, Centro Coyoacán en fin, en muchísimas plazas aquí en la capital del país, donde ojo, la, en, a la entrada, pues los trabajadores piden la temperatura, le regalan gel antibacterial lo malo es que el código QR, pues es opcional, no es obligatorio. Oiga yo soy Blanca Becerril, esto es República H, que le parece si vamos a un pequeño corte, y yo regreso con más información. En las últimas 24 horas, México sumó 10.738 casos nuevos y 1.701 muertes por coronavirus, para un total de 168.433 fallecidos y esto, evidentemente, de acuerdo con las, los datos presentados esta noche por la Secretaría de Salud. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene sus razones para no usar el cubrebocas y ese derecho tiene que ser respetado, afirmó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Los distintos comercios y restaurantes ubicados aquí en la capital del país deben implementar el uso de código QR obligatorio para empleados y clientes, además deberán realizar pruebas semanales a 20% de los vendedores de piso, esto para evitar contagios por la pandemia de coronavirus. Senadores del PAN mostraron su absoluto rechazo a la iniciativa del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, que pretende, dicen ellos, censurar a las redes sociales. Los panistas criticaron que este tipo de iniciativas sean las prioridades del partido en el gobierno, en lugar de proponer y aprobar soluciones para enfrentar la crisis sanitaria y económica que enfrenta nuestro país. El Partido Querétaro Independiente descartó postular al actor Carlos Villagrán Kiko, el de El Chavo del Ocho, como su candidato a la gubernatura debido a la alianza con el Partido Acción Nacional. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Fiscalía Capitalina, ejecutaron una orden, de de cateo, una orden de cateo en un inmueble ubicado aquí en la Colonia Narvarte, donde fue detenido un hombre de Sinaloa, además de asegurar 60 kilogramos de cocaína.
3: Reporte Vial.
2: Hoy bueno, regresamos a las calles de la ciudad de México con mi compañero Javier Ruiz. Javier, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Blanca, ¿qué tal? Te saludo con gusto, excelente noche. Estamos recorriendo ahora el ex la avenida Cuauhtémoc, donde ha mejorado la avance vehicular y bastante, al menos para quien se desplaza de la avenida Chapultepec, y esto en dirección hacia el Eje 3 Sur, la avenida Baja California, bien para continuar al viaducto. Miguel Alemán. El viaducto está con problemas pero, eh, viales, principalmente para quien se desplaza de la avenida Revolución y esto en dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas. Más adelante también rezagos llegando a la incorporación con la calzada de Tijapán. En el sentido opuesto, pues con algunos rezagos llegando a insurgentes, no está de más utilizar como alternativa el eje de tres que a veces mucho más aceptable para quien desea llegar hacia la zona poniente de la Ciudad de México. De momento, Blanca, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Javier. Estamos atentos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, Gerardo Galicia. Buenas noches. Adelante.
5: Excelente noche, Blanca. Y tenemos información desde el sur de la capital. Información para nuestros amigos que van a utilizar División del Norte. Ha disminuido ya la afluencia de vehículos y el avance que van a encontrar... Cada vez es más rápido si dejan atrás la zona de Churubusco con rumbo a la avenida Miguel Ángel de Quevedo. Es este último punto donde sí van a encontrar rezago y se debe únicamente a la operación de semáforo. Superándolo, nuevamente el avance mejora notablemente. En el sentido opuesto, ya es opción División del Norte para poder llegar a la zona de Churubusco. Y si se van a incorporar a Churubusco, que el desplazamiento cada vez es más rápido. De hecho, pudimos alcanzar la velocidad máxima ya de 80 kilómetros por hora entre División del Norte y hacia su cruce con Tlalpan. Incluso más adelante hasta la calzada de la Viga y por lo pronto el reporte.
2: Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Oiga, y en estos momentos, pues, hay movilización de la CENTE. Israel Lorenzano nos tiene todos los detalles. Israel, ¿cómo estás?
4: Blanca, muchísimas gracias. Pues, no vamos a conocer precisamente la llegada de esta caravana por la estabilidad laboral y salarial de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En primera instancia se instalaron en el Antes de la Independencia y el Paseo de la Reforma, aparentemente iban a ir con dirección hacia el Zócalo Capitalino, estuvieron dialogando con autoridades y acordaron que los vehículos de esta caravana pernoctaran aquí en el auditorio del de SME, del Sindicato Mexicano de Electricistas que se ubica sobre la avenida de los insurgentes de Antonio Caso. En estos momentos están ingresando los vehículos al estacionamiento hay un discreto operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevando a cabo algunos cortes viales. Esta caravana se desplazó a través del Paseo de la Reforma giraron precisamente en la zona que se ubica el Monumento de la Revolución para finalmente llegar aquí a la zona del Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues bueno, ya en estos momentos los elementos policiacos están pues, llevando a cabo cortes viales en manera vehicular, aunque la circulación es local. Hay que recomendar a nuestros amigos manejar con mucho cuidado a través de la Avenida de los Insurgentes y, por supuesto, también aquí en la propia calle Antonio Caso. De manera que, bueno, pues van a pernoctar aquí en este lugar. Ya no llegaron al Zócalo Capitalino, pero señala que el día de mañana estarán buscando ingresar a la plancha del Zócalo para manifestarse a las afueras de Palacio Nacional. Blanca, la información que te tengo.
2: Gracias, Israel. Regresamos al ratito antes de que concluya este espacio de noticias para ver pues, cómo va el asunto de la gente. Gracias.
4: Claro que sí, seguimos al pendiente. Buenas
2: noches. Gracias, Israel. Bueno, pues ahí la información de lo que está sucediendo en estos momentos con eh, pues esta manifestación plantón de, el, eh, pues de la gente aquí en la Ciudad de México de, eh, pues de estos maestros. Oiga, y ya le decía yo hace un ratito que en un operativo conjunto entre fuerzas locales y federales dejó como saldo el aseguramiento de 60 kilos de cocaína. Escuche usted eso, la magnitud de eh, pues de, de, esta, de estos kilos que se encontraron hoy aquí en la colonia en Arbarte, en la alcaldía Benito Juárez, donde ya hay un detenido. El alcalde Benito Juárez, incluso Santiago Tabuada, informó que mantiene estrecha comunicación con el jefe de la policía capitalina, pues para, eh, pues, para ver sobre este hecho, oiga, qué, qué inverosímil que en una casa normal, común y corriente 60 kilos de cocaína, imagínense la cantidad de dosis que eso pues, pudo haberse vendido en el mercado evidentemente negro de este, eh, pues, de este estupefaciente en fin, vamos con más información tecnología, gadgets, redes sociales
11: Tec
2: tecno, tecno, con barbacoin ya estás padrino. Bueno y ya está con nosotros Sergio López periodista de Paréntesis.com. Mi Sergio, cómo estás?
12: La madrina, cómo estás? Un saludo para ti, para toda tu audiencia.
2: Muy bien. Oye y antes de que empecemos con la participación, que evidentemente pues nos vas a hablar de esta iniciativa del senador Ricardo Monreal sobre regular a las redes sociales. Hace unos minutitos luego de que pues fuera tendencia, incluso en Twitter con el hashtag #FueraMonrealDelSenado por las más de 15.000 críticas a su iniciativa precisamente para esto, para regular las redes sociales. Hace unos momentitos el coordinador de Morena allá en el Senado de la República, Ricardo Monreal, pues dijo que frenará durante tres semanitas su propuesta, pues a fin de que los interesados puedan opinar para enriquecer su planteamiento. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Lo bueno o lo malo?
12: Pues pues mira, hay, 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 hay algo que podríamos decir que está a favor, que sin duda el tema es ponerlo sobre la mesa. Lo que está en contra es un poco los planteamientos y entiendo el, el, el hecho de que lo retrase unas tres semanas para tratar de emplear la conversación. Claro. Muy rápido, un resumen de, de qué es lo que busca sí. la, la iniciativa. Primero, cataloga como relevante o no las redes, no según el número de usuarios, lo cual de entrada no es muy bueno porque los pones en pisos disparejos y un poco la tecnología lo que busca es democratizar y luego ponerlos en pisos disparejos puede eh, traer consecuencias no muy favorables en el tema de, de libre mercado y tal, pero bueno, ahorita andamos en, ahondamos en eso. Luego, eh, darle facultades al IFT, que esto es muy interesante para que este sea como un órgano regulador de las propias redes. Y entonces por ahí de si Facebook o Twitter quieren operar o cualquier red que sea, tendría que pedirle permiso al IFT y llenar ahí, pues prácticamente yo pensaría, porque no han, no han aclarado, pero pues solicitudes, ¿no? Esto sería particularmente extraño. Y luego el mismo IFT podría imponer multas en caso de que te cierren la cuenta y tú vayas y reclames a Facebook o vayas y reclames a Twitter este y ellos no te respondan en primera instancia, Puedes ir al IFT y entonces metes una, una aclaración y empieza un proceso que tendría únicamente 24 horas para resolverse en favor o en contra y si no habría una multa. Y, este, y bueno, son varias cosas que lo que yo creo y a mí lo que me preocupa más allá de moderar el discurso de las redes, porque de nuevo es muy complicado moderar el discurso de un lado o del otro, creo que tanta traba administrativa le puede terminar por pegar y salir mucho más cara... La, la ley eh, que lo que busca solucionar. Y te pongo un ejemplo, eh, por ejemplo, eh, muchas empresas en México o muchas empresas vienen a México a probar sus servicios, particularmente a la Ciudad de México, y esto es, este es un dato interesante para el auditorio, uh -huh. porque somos un digamos como un, un experimento muy grande. Si funciona en México, lo más probable es que funcione en países como Brasil, que funcione en ah, países okay. como India, que funcione en países como Argentina. Entonces, particularmente la Ciudad de México y Monterrey, por los demográficos, somos un, una, una ciudad donde vienen a probar servicios, por ahí el servicio de, de citas de Facebook. Se probó primero en México antes que debutar en Estados Unidos. Entonces, imagínate que a las empresas que empiezan a traer estos nuevos servicios y estas nuevas ofertas y, no, y, y al final fuentes de empleo, le digas, no sabes qué, espérame, tienes que pasar primero a registrarse. Entonces pues se van a ir a otras ciudades y se van a ir claro. a otros países a hacer lo mismo. Eh, otro, otro tema es que estás creando un entramado para ver cómo van a cancelar las cuentas y cuál es el procedimiento, cuando en realidad, y seamos sinceros, Blanca, cuando yo y yo creo que con todo tu auditorio, si piensas en Facebook o en Twitter, difícilmente piensas en censura, eh, difícilmente piensas que sean eh, armas que estén en contra eh, de, de las minorías. Al contrario, creo que han servido para alzar la voz y para visibilizar algunos movimientos. Entonces, decir que estas redes eh, bajan cuentas, que censuran cuentas, pues es muy complicado, particularmente por, como te decía, en casos complejos, ellas no deciden. Deciden consejos de expertos y de asesores, como está haciendo actualmente con el, el expresidente Donald Trump, que no es Facebook ni es Twitter quien decidió, sí. sino expertos y gente que está más allá. Entonces me parece que meternos allá a legislar está un poquito de más cuando... Sí hay que ponerles el ojo, pero hay que ponerles el ojo de repente en el manejo de datos, hay que ponerles el ojo en temas de fiscalización con los influencers, hay que ponerles el ojo en tema de monopolios, eh, en tema de, de búsqueda de resultados. Creo que esos son temas más interesantes y que hay que señalarle a las redes, como están haciendo en otros países, más que revisar cómo bloquean o no bloquean cuentas.
2: Claro. Oye, Sergio, tocaste un punto importante, el tema de los influencers. ¿Puedes explicarme un poquito y también para la gente que nos escucha cómo está ese asunto? Porque por lo que yo entiendo, un influencer, por ejemplo, puede hacer 20 mil millones de, pro de promociones, cobrar una la nota y no pagar un, un pesito de impuestos.
12: Pues es que va va por ahí y, y es complicado. Es justo lo que están enfrentando. Por ejemplo, ahorita en España eh, la regulación está muy encima porque justo pasa lo que tú dices, de repente ya cuando son influencers muy grandes, pues sí, uh -huh. e eventualmente expiden facturas y, y, y ya son empresas, es decir, claro. estos grandes influencers en los que pensamos son empresas y tienen por atrás grupos de gente ya trabajando, pero eh, si sí hay un vacío legal en el que reciben y de repente pueden salir a hablar de un producto en, o generar algún contenido y pues no hay forma de que pruebes que te están o no te están pagando por eso, de que es un contenido patrocinado o no. En Estados claro. Unidos incluso ya las redes sociales este, y ya algunos servicios obligan a las empresas y obligan a los creadores de contenido a decir si es o no es una pauta publicitaria. Claro. Pero sí, o sea, como te digo, ahí es mucho más interesante ver lo que está sucediendo, que de nuevo todas las otras trabas que al final es que mientras más papeleo pongas y más manos humanos pongas en, en ciertos procesos, pues más dejas abiertas las dudas y más oportunidades para temas de corrupción
6: y lo que tú quieras.
2: Totalmente. Oye, me quedo con el tema de los influencers. Es que en verdad que en Instagram hay una cantidad de personas que incluso, pues, promocionan productos que a veces ni siquiera tienen, por ejemplo, eh, productos médicos o, o remedios, estas cosas, ni siquiera tienen, pues, los, los, eh, los avals de la cofepris y yo he visto también ya muchas quejas en Instagram de influencer que te digo, o sea, promocionan un producto que es la maravilla, como los productos milagro, literal, y luego vienen un montón de complicaciones para la gente que les compra que ahí también, pues, tiene que ver mucho tu sentido común.
12: Exacto, exacto, pero sí, al final es un tema es un tema, porque como tú dices, pues nadie los vigila, al final Confepris no claro. puede decir, oye, no puedes salir a decir esto porque esto no es un anuncio, es una recomendación Totalmente.
2: y compruébamelo, compru ¿no? Es un sí. tema, es un tema. Claro. Oye, Sergio, de manera muy rápida y por último, las apps deligen que ahora pues la conversación ya cambió, evidentemente con este confinamiento y en esta emergencia sanitaria que no puedes salir a fiestas, sino puedes conocer gente para los que están solteros, yo creo que sí es una muy buena herramienta, ¿no?
12: Sí, son una muy buena herramienta y un dato muy curioso, eh, a, de acuerdo con cifras de Bumble, de Tinder, de Match la gente sextea menos y textea más es decir, Ay, han, han notado que el tema de conversaciones subió o las conversaciones entre usuarios subió 63% con respecto al intercambio de fotos o al intercambio de videos o al intercambio de contenido, entonces quiere decir que y, y por ahí lo como lo interpretan es que la gente está buscando conexiones mucho más a largo plazo a través de estos servicios, porque pues ya no hay, ya no hay como claro. pues, la otra parte de salir, entonces ahora estos servicios, ahí es donde buscas ya la conexión a largo plazo.
2: ¿Quién lo iba a decir? Imagínate, mi abuela Bueno, en fin, Sergio López, muchísimas gracias. Muchas gracias Blanca, un saludo para ti y toda la audiencia. Gracias. Oiga, vamos con mi compañero Antonio Bautista, coeditor de estados en el Heraldo de México, para que nos dé un adelanto de lo que vamos a poder leer mañana en las páginas de este periódico. Antonio, ¿cómo estás?
1: Blanca, ¿qué tal? Muy buenas noches a ti y a los redescursos de Heraldo Radio aquí en República H. Bueno, pues eh, estamos a cuatro meses de que se inicien las campañas electorales y las autoridades del Estado de México y los partidos políticos, pues ya se pusieron de acuerdo, están empezando ya a tener mesas, pues para blindar la elección en materia de seguridad y sobre todo en materia sanitaria. Recordemos que el Estado de México pues tendrá en disputa 1.302 cargos de elección popular y eh, pues ya empezaron los acercamientos entre las autoridades electorales y del gobierno para eh, pues, establecer los protocolos de sanidad y de seguridad. Mañana podremos enterarnos de todos los detalles en la sección de estados, en particular del, del Domex de El Heraldo. Y bueno, también mañana tenemos un texto interesante con esta pandemia, pues se ha recurrido a, a, a muchas cosas para poder a, atender a los enfermos, y una de ellas que no, se han, que, que no se ha quebrado en la gente es la fe. Y en el particular, en el caso de Durango, hay tres santos a los que la gente está recurriendo para fortalecer, además de los tratamientos médicos, eh, sus oraciones para que puedan salir de esta enfermedad. Eso es lo que vamos a tener mañana en nuestras páginas, Blanca.
2: Pues ahí ahí lo andaremos leyendo, Antonio, gracias.
13: A ustedes, buenas noches.
2: Oiga, y ya le comentaba yo que hoy se llevó a cabo la audiencia del empresario Alonso Ancira por aquel asunto de los agronitrogenados de esta planta chatarra. Arturo Ángel, periodista de Animal Político, nos tiene pues todos los detalles de qué fue lo que pasó el día de hoy, qué tal parece que ya llegaron a un acuerdo y hasta podría pues ya quedar en libertad. Arturo, ¿cómo estás?
14: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches.
2: Oye, pues cuéntame, ¿qué pasó hoy en la audiencia de, de Alonso Ancira que después de ser extraditado de España, pues acá ya tuvo que enfrentar la justicia? Sí, sí,
14: sí. Ustedes recordarán que hoy eh, había quedado pendiente el en la conclusión de esta audiencia inicial desde la semana uh -huh. pasada, luego de que, eh, pues como tiene derecho cualquier persona a la que se le quiere imputar un delito, su defensa pidió un, este plazo de hasta seis días para reunir elementos e intentar frenar eh, que el señor eh, el, eh, Alonso Ansira se ha procesado, ¿no? Entonces, desde, desde más o menos las 11 de la mañana del día de hoy, reinició esta esta audiencia inicial, en donde eh, ha habido varios momentos, ¿no? Y, y varios recesos, por cierto, incluidos uh -huh. uno por problemas técnicos de, de audio, pero la, la, los abogados de, de Alonso Ansira primero intentaron que todo el proceso fuera eh, desvirtuado o, o se reiniciara con el argumento de que, pues, cuentan que eso es verdad cuenta con una suspensión provisional eh, para que el empresario no, no hubiera sido detenido, no se ejecutara una orden de aprehensión, eh, una, una, una suspensión que el día de ayer confirmó un Tribunal Federal, sin embargo, el juez que lleva hoy el caso determinó que ese, ese tema ya estaba discutido desde, desde la, desde la primera parte de la audiencia la semana pasada y que no era procedente, ¿no? Entonces, se pasó con, se inició con lo que realmente eh, faltaba, que era la, que la defensa comenzar a aportar algunos elementos de prueba, han argumentado cosas como que el delito de lavado de dinero, pues eh, en este caso ya estaría eh, pues eh, sobre... Eh, escrito eh, ¿no? Bien, ajá, ya, está, ya, ya habría uh -huh. terminado el plazo legal para uh -huh. poderlo acusar. El juez se estimó que eh, no es así. Luego la defensa de Ansira dijo que no había ninguna irregularidad eh, porque pues fue esto, este contrato eh, de, de por esta empresa, perdón, por esta planta en mal estado que concedió Pemex en el tiempo de los Lozoya a altos hornos, pues fue un procedimiento que se siguió bajo las reglas que establecía la ley. Sin embargo, pues el, la, tanto Pemex como la Unidad de Inteligencia Financiera que participan en esta audiencia, pues insistieron en que pues, eh, el proceso fue totalmente irregular sí. porque se pagó hasta 10 veces más por sí. esa planta que estaba en condiciones de chatarra. Y finalmente llegamos a un punto que ya el propio presidente de la República lo había adelantado desde hace varios días, uh -huh. que es que eh, eh, a, a, a Ansira está dispuesto y su empresa Altos Hornos, a poner sobre la mesa para Pemex algo así como 220 millones de dólares, uh -huh. como una especie de, una fortuna evidentemente, como una especie de claro. reparación del daño y ya Mira. dejar el asunto por la paz, ¿no? Pues Digamos ahí lo que tenemos. ese es el tema, el, la, la, la alternativa que se está buscando, pero hay que ver, ¿no? Porque claro. eh, aquí pueden ocurrir dos cosas. Eh, que La Fiscalía General de la República ya hizo imputaciones en estas audiencias, tendría que la Fiscalía General... Eh, eh, desistirse uh -huh. de presentar las acusaciones que ya formuló para que en todo caso la, 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 eh, ya no inicie un proceso, ¿no? Sí. Eh, hay que recordar que Pérez eh, estaría de acuerdo con este pago, pero también está la unidad de inteligencia financiera que tiene voz y voz pues en este asunto, ¿no? Entonces, vamos alto. a ver qué sucede por ese lado, y si no, claro. pues a lo mejor pues vinculan al proceso a Ansira, sí pero el arreglo podría venir después, ¿no? Claro. Hay que recordar que el que lo vinculen al proceso no significa que vaya a juicio, solo que sale un plazo, un plazo nuevo de investigación, y pues podría ahí ir a ver materializarse la negociación. Entonces, Art vamos a Arthur ver si Ángel. ocurre hoy mismo no. o posteriormente.
2: Arturo Ángel, periodista de Animal Político, gracias por explicarnos.
14: No, estamos a, a la orden. Muy buenas noches. Buenas noches. Entrevista.
2: Oiga, ¿y cómo será el programa de seguridad 2021 allá en Querétaro? Bueno, pues para hablar más al respecto, tengo en la línea telefónica a Juan Marcos Granado, secretario de seguridad precisamente de este estado. Secretario, buenas noches. ¿Cómo está?
13: Hola, Blanca. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un saludo al, al, audi al auditorio.
2: Muy bien. Oiga, secretario, pues cuénteme sobre este programa de seguridad 2021, que yo ya tuve oportunidad de leerlo. Es muy ambicioso y yo sí quiero decir que a lo largo y ancho de la República Mexicana, incluso aquí en la Ciudad de México, hay muchos que nos queremos ir a vivir a Querétaro por la percepción de seguridad que se tiene.
13: Así es, Blanca. No, pues muchas gracias por la oportunidad de poder platicar unos minutos con su auditorio, que es muy vasto, los, los Heraldo Escuchas, como cariñosamente <ríe> se llaman todos los que escuchan este programa. Pues sí, fíjate que es un tema muy interesante porque en todo el país eh, una de las prioridades, obviamente después del tema de pandemia que es hoy mismo una prioridad, eh, pues tenemos el tema de seguridad y acá en Querétaro desde los últimos cinco años la administración de nuestro gobernador Pancho Domínguez ha sido pues, generar estrategias sí. para que de manera conjunta eh, los ciudadanos queretanos que hoy viven muy bien en nuestro estado y que han generado también las condiciones para que la seguridad sea también un tema de ellos. En el tema de la percepción, pues hemos sido bien evaluados. En su, como ustedes saben, se ha publicado uh -huh. cada tres meses la percepción que se tiene de la inseguridad o de la seguridad en cada estado. En Querétaro se ha manejado muy bien y esto es derivado precisamente de la estrategia de nuestro gobernador que ha sido impulsada por todos los presidentes municipales en un acuerdo muy, inter, muy interesante, muy importante, claro. de lo que es el Consejo Estatal de Seguridad. Acá nuestro consejo sesiona de manera permanente. Los integrantes son el propio gobernador, eh, todas las eh, instituciones de seguridad, son 21 instituciones. El, eh, el, área, el área que es la, las corporaciones federales, que para nosotros son mucho muy importantes. Y, por supuesto, también diversas secretarías que coadyuvan al, claro. al cumplimiento de los fines generales, no solamente son policías los que están cuidando nuestro Estado.
2: Oiga, que por cierto, secretario, eh, hace poquito inauguraron este centro de información y análisis, ¿no?, para la seguridad allá en Querétaro, que es como un C5.
13: Es correcto, y no le llamamos C5 porque precisamente sí. tiene otra vocación, tiene eh, la vocación de concentrar toda la información, y Querétaro es pionero en ese sentido porque... Sí. Eh, pues, los policías en Querétaro tienen la vocación eh, y están preparados y están equipados. Déjame decirte que además eh, el único estado en el país que tiene la certificación que obliga a la, la federación de tener el famoso CUP, que es el certificado uh -huh. único policial. Querétaro afortunadamente ha logrado tener el 100% de todo el personal eh, facultado para el uso de la fuerza pública con ese certificado. Me refiero al control y confianza. A, todos tienen academia y me refiero a los policías estatales, municipales, policías preventivos, policías de investigación de la fiscalía, policías penitenciarios, todos ellos cuentan con un certificado que avala la, la propia federación. Y bueno, claro. eh, el, el tema es que todos estos policías están capacitados para recibir una denuncia uh -huh. en el lugar mismo de los hechos, a través de una tableta que es soportada por un sistema informático único. También Querétaro es el único estado que puede realizar este mecanismo derivado precisamente del esfuerzo que hacen todas las corporaciones. Y claro. eso es muy importante, Blanca, porque recibir la denuncia en el lugar de los hechos
2: implica que el policía,
13: exacto, porque uh -huh. en el 2016 cuando empezamos este ejercicio, por supuesto que nos subió mucho la, la, el, el registro de las denuncias, en un 36%, y esto obedece porque el policía, en lugar de, de solamente sí. patrullar tiene hoy una percepción de que tiene que ayudar al ciudadano y claro. cuando a alguien le comete un delito en su colonia, en su calle en su negocio hasta allá llega la policía a tomar la denuncia lo más importante es que esa denuncia está vinculada directamente con la fiscalía sí. es decir, si se inicia una carpeta de investigación esos datos son muy, muy valiosos para nosotros porque evidentemente fueron parte de este banco de información, y esto lo comento porque este banco de información, ese banco de datos Blanca, pertenece precisamente al, al pues ahí
2: Claro, pues ahí lo tenemos. El secretario Juan Marcos Granados me va a cortar la computadora. Secretario de Seguridad de Querétaro, muchísimas gracias por la comunicación.
13: No, al contrario, Blanca, muchas gracias por la oportunidad
2: y mucha suerte. Bueno, pues ahí lo que sí se está haciendo bien allá en Querétaro. Oiga, yo soy Blanca Becerril. es espero el día de mañana en punto a las 9 con más información. Gracias.